0: Hej och välkommen till Svea-podden igen. Anna Brill här som vanligt hemma i Stockholm och idag har jag med mig en gästvärd. Nämligen Jessica Hillholm som också bor här hemma i Sverige men uppe i Gävle. Hallå där Jessica och varmt välkommen. Berätta lite om dig själv och hur du kom med i Svea.
1: Ja, tack Anna. Ja men Jessica heter jag och jag har bott i Kalifornien i fem år, närmare bestämt Los Angeles och jag är nu medlem i Svea Stockholm där jag är vice ordförande och jag är även ansvarig för Svea Professional Sverige och det har jag varit i cirka två år nu. Jag är privat, jag jobbar och driver mitt egna företag som HR-konsult och bland annat nu så har jag ett stort uppdrag på Samvik där jag jobbar som rekryterare. Spännande.
0: Men du, eh, idag har vi ju haft den stora förmånen
1: att få prata med Agneta Melin. Hur träffade du henne egentligen? Ja, Agneta träffade jag för cirka två år sedan första gången när jag hade anmält mitt intresse av att sitta och arbeta i styrelsen i Stockholm där jag först då hade ett möte med valberedningen där de intervjuade mig och så och nästa steg då var att träffa Agneta som var då dåvarande ordförande. Så att vi träffades och ja men det var en intervju och vi klickade och på den vägen är det.
0: Ja vad kul. Men Jessica vi har ju haft ganska stora rubriker här i Svea nu i pressen nyligen och det det handlar ju om att kronprinsessan Victoria i torsdags fick motta utmärkelsen Årets svenska kvinna. Och inte nog med det utan hon fick den faktiskt tilldelad av sin egen faste Titti som hon kallar henne. Ja alltså prinsessan Kristina. Det är ju kronprinsessans faster men också är
1: ju hon Sveas hedersordförande. Ja det var ju verkligen en fantastisk ceremoni ute på Milnesgården på Lidingö. Jag var ju med via livestreamingen som Svea gjorde till alltså medlemmar över hela världen. Och jag hörde ju att vi var typ flera hundra över hela världen, typ Australien, Europa, Asien, USA och Kanada. Så det är verkligen supercoolt. Ja och jag som höll på med
0: det där hade fullt upp med att försöka hjälpa en del i, via chatten till eventet och komma igång med den där länken. Men jag tror faktiskt att det fungerar för, för de allra, allra flesta att
1: delta så. Ja och årets svenska kvinna har ju tilldelats till ett trettiotal svenska kvinnor som alla gjort betydande insatser för Sverige utomlands Susanne Southard nämnde ju just att kronprinsessan står för allt som Svea identifierar sig med. Hon representerar ett nutida, modernt Sverige med öppenhet, inkludering, miljötänkande och omsorg.
0: Ja, och vid sidan av det här diplomet och utmärkelsen då så fick hon ju också en medaljong som ett minne. Och det är ju en ny, nytt smycke här som är specialdesignat av Helen Söderberg i Barcelona. Och smycket kan faktiskt användas både som ett halsband och som en brosch. Så fint. Ja, men du Jessica, det var en helt oförglömlig stund eh, där ute på vackra Millesgården- med vår fina krogprinsessa. Som tur är så spelar vi in allting. Denna timslånga samling. Och videon därifrån ligger nu på Svea Internationals öppna Facebook-sida. För alla som vill se prisutdelningen. Det var så trevligt. Och jag måste lägga till. Vi hade de trevliga Pascal-stipendiaterna. Jessica Elevant och Daniel Torell. Som underhöll med, med sång och cello. Och det var helt fantastisk musik.
1: Men nu då Jessica... Ja, nu måste vi lyssna på fantastiska Agneta Melin. Här kommer hon.
2: Jag är Agneta Melin och jag bor i Uppsala tillsammans med min man sedan 46 år. Vi träffades faktiskt på studenten redan 1970 och blev ett par då. Och det är många år sedan, 51 år sedan. Men vi har haft ett så trevligt liv och vi har fått vara friska. och Vi har tre friska barn, fem friska barnbarn, alla flickor. Som kan bli sveor så småningom ute i världen, tänker jag. Och jag har min gamla pappa här i Uppsala, 94 år. Och vi har haft ett väldigt trevligt liv, jag tror, tack vare alla dessa 18 år utomlands som vi har fått. Min man har jobbat på Sandvik och andra stålföretag i världen och det är det som har gjort att vi har kommit utomlands. Jag är inte någon karriärsmänniska men jag tycker ändå att jag har gjort en privat eller personlig karriär faktiskt. För jag har lyckats på de ställen där jag har bott utomlands, Det jag har varit i USA. Japan och Spanien. Jag tycker att jag har gjort, eh, fått livet liksom att vara bra för mig också. Så jag har inte suttit och varit någon bitter medföljare.
0: Hallå Agneta, måste jag bryta in här och säga hej ja. till dig och varmt välkommen till Svea-podden. Så Tack. kul att vi får träffa dig och mm. ä, prata idag. Jag tänkte att ä, du är ju känd för väldigt många som Svea Stockholms enormt populära ordförande, före detta ordförande ska jag säga. Och ä, jag tänkte att vi skulle börja och prata lite om det. Svea Stockholm är ju en av världens största Svea-avdelningar med ungefär 400 medlemmar och du var ju ordförande där under tre år. Berätta lite om hur det har varit.
2: Ja, men det är ju fantastiskt. Jag tror till och med att vi är den största avdelningen i världen faktiskt. Vi brukar tävla lite grann med San Francisco. Men nu tack vare att, vi, att Svea Västerås har lagt ner sin verksamhet så har vi fått deras... Nästan 40 medlemmar så nu är vi nog uppe i 440 medlemmar i Svea Stockholm och jag tycker det har varit fantastiskt att leda en sån stor avdelning men det är också ett ansvar. Och tittar man på, läser man Svea International stadgar och vad en ordförande ska göra så må ni tror det är inte lite man har som, som ansvar. Eh, och det, det, men, men samtidigt så är man ju bara människa och det här är ett fri, frivilligt arbete. De flesta jobbar ju frivilligt i Svea och det tycker jag är jättebra.
0: Men du berättar lite om... Hur, hur blir man en bra ledare inom en, organisation, en frivillig organisation som SVEA? Vad är viktigt att tänka på? Ja, man ska vara sig själv och man ska eh, försöka vara engagerad. Det tror
2: jag är eh, ett väldigt viktigt ord, engagemang. Och eh, sen ska man ju naturligtvis försöka sprida glädje. Det är bra om man är lite, har lite humor och lite, eh, lite kreativitet så att man kan hitta på saker, ta lite initiativ. Men sen måste man ju också vara som en... Sen, som en vanlig chef, som en ledare så måste man ju också vara, lyssna på andra, kunna delegera, kommunicera bra och ja, kunna sammanfatta eller våga ta beslut och sammanfatta när man har haft en lång diskussion i en styrelse. Så det är viktigt att kunna sammanfatta vad som sägs av 9-10 styrelsemedlemmar. Och då kunna säga, ja men hörni, nu tycker jag, nu sammanfattar vi det så här. Håller ni med om det? Det är ju så väldigt viktigt att säga att man ska ha konsensus och det ska, alla ska vara med på, på spåret så att säga, tåget. Mm.
0: Men du jag tänkte på det. det, det är ju så här att vi är ju en frivillig organisation och det är inte alltid ja. så lätt att få folk att, att ställa upp på poster och, och göra saker. Hur, hur, hur har du gjort med det och hur har du lyckats? Du är väldigt duktig på att tag på personer.
2: Ja men vi ska ju ha roligt och sen så ska man ju kunna ge, eh, om man ställer upp frivilligt så är det ju väldigt viktigt att man, om man vill ge lite grann så ska man ju respektera det som då, som ordförande. Att jaha du vill bara jobba den här tiden, du kan bara ha kvällsmöten eller du vill inte eh, hålla, eh, hålla i någon aktivitet utan du vill bara jobba hemifrån och du vill sitta vid en dator. Man måste ju liksom lyssna på hur folk vill jobba. Och sen så tror jag man kan sprida den här liksom glädjen, entusiasmen att vad Svea är, det vi är ska göra roligt.
0: Och sen sa du så här, engagemang är viktigt. Kan du vi ge några exempel på vad du tycker är viktigt i form av engagemang för att man ska lyckas som ordförande?
2: Ja, det är ju man ska liksom lyssna och tänka sig in i vad... Vad, med, vad, vad kan vi göra bättre? Vad, man ska inte bara släppa saker och ting. Utan nu måste vi, nu måste vi göra det vi har sagt. Och, och kommer det någon ny så måste man ta, ta upp den personen.
1: Vad skulle du säga att du har lärt dig idag genom att vara ledare eller ordförande inom Svea Stockholm?
2: Man lär sig ju Sveas organisation. I, i Svea så att säga. Och det, det är ju en ganska... Viktigt. Det är en stor organisation. Vi är ju 6-7 medlemmar och vi har ju stadgar och vi måste ju följa stadgar. Så det är, sånt lär man sig ju inom Svea. Och sen lär man sig ju kanske hålla lite tal eller ställa, stå upp och prata inför folk och så. Det, det är sånt som man lär sig.
1: Mm. Vad skulle du säga att du har uppskattat mest om när du har varit ordförande inom Svea?
2: Träffa alla alla seor. Lära känna alla. Och in, när man är ordförande så får man ju åka på dessa världsmöten och regionmöten. Och det har jag varit på ganska många faktiskt. Mm. Eh, och det är ju det är någonting som man uppskattar som, som ordförande. Men annars är det bara att träffa vanliga människor och det är jättehärligt.
0: Du berättar också lite om, du har ju en lång karriär inom Svea, inte bara Svea Stockholm- ni, du och din man har ju bott i USA, i Japan och, men även i Spanien där du var med och startade Svea Barcelona. Berätta lite om det.
2: Ja, men jag har ju en sån här liten, liten vana att när jag flyttar, vi har flyttat väldigt mycket faktiskt. Även inom Sverige så har vi bott i Mjölby, och Örebro, och Sandviken och Uppsala och så vidare. Och varje gång när jag flyttar och det, det drar ihop sig till alla, alla, inte alla, helgon, alla hjärtans dag. Då brukar jag bjuda in alla som jag känner just då, den dagen till ett litet fika. Och det var det jag gjorde i Barcelona då 2003. Och då kände jag kanske tio personer. Och det var svenskor. Och jag frågade dem då, är det någon som har funderat på att starta Svea här i Barcelona? Jo, det hade de faktiskt funderat på. Och det var en dag, Margareta Bernstein Persson, hon hade varit med i Svea i Milano. Så att hon sa att ja det är klart vi ska göra. Och då sa vi alla att då kan hon bli ordförande. Och så vill jag bli medlemsansvarig för jag tycker det är så kul med människor.
0: Ja, och, och sen kör ni igång där då. Det, och sen berättar du en kul grej där innan för oss att, att ni började faktiskt med Svea Professional där innan det faktiskt fanns inom Svea. Berätta om det.
2: Bra att du berättar det för att jag, jag, vill, jag vill gärna slå ett slag för det faktiskt. Men vi vi visste inte vad vi skulle kalla den här gruppen så vi kallade oss för Svea yr, eh, yrkeslivsgruppen. För vi trodde att alla såna här ord, vi visste ju inte vad man kunde använda om man kunde, fick använda typ Svea Professional. Va? Så vi trodde det skulle behöva vara ett svenskt ord som vi sa då yrkeslivsgruppen eh, och det var jag och en annan tjej Madeleine Nilsson som, som startade det och vi gick ut på restaurang vi, vi bjöd in eh, yrke, yrkesverksamma vi pratade väldigt mycket om ol våra olika jobb och vad vi hade jag hade inte jobb men något annat jobb än se men jag tycker ändå att det var så viktigt att eh, fånga upp de yngre intressen för eh, yrkesliv och så
0: Ja, och det är ju någonting som växer inom Svea nu, nu väldigt mycket. Att fler och fler avdelningar startar just Svea Professional. Ja, det är jättekul. Eh, och det är ju jättekul. För att nu mm. är det ju många som faktiskt åker ut kanske utan familj och de jobbar. Mm. Och även om man har familj med sig så jobbar man också. Just det. Mm. Men du, nu, nu vill vi veta lite om din nuvarande situation. Du bor ju nu hemma i Uppsala. Mm. Och jag vet att du bor på ett lite speciellt ställe. Kan du berätta lite om det? Jag tyckte det var så spännande.
2: Ja, eh, jag är 69 år nu och eh, åren rullar på. Och, eh, det är så att Mina föräldrar, när de var ungefär 70 år, när pappa hade slutat jobba och, och så vidare, så eh, bestämde de sig för att flytta just till det här stället. Det heter Ekebyhus och det ligger i Uppsala. Och det är ett så kallat seniorboende eller 55 plus. Det har varit väldigt bekvämt för oss fyra syskon att ha föräldrarna på det här stället. För här har man då gemenskap, samvaro, lite service, man sköter sig själv. Det är ett privat, en privat bostadsrättsförening. Och vi har ju förstått att mamma och pappa trivdes väldigt bra här. Och mamma, hon gick faktiskt bort för 19 år sedan. Men pappa har ju bott kvar och haft då de här vännerna här. Och det är ungefär 100, det är 100 lägenheter och cirka 115 personer som bor här. Vi har egen, eget kök, egen personal. Och här bor Ulf och jag nu sedan tre år tillbaka. Och det är helt fantastiskt. Vi har alltså kan vi säga lärt oss lite grann av mina föräldrar då att tänka efter före. Det betyder alltså att man ska tänka lite grann hur kan livet bli och hur vill jag ha det när jag blir äldre. Mm. För antagligen säger det så att någon av oss går bort före den andra och vi hoppas ju att vi ska kunna bo här i 20, 25, 30 år. Men det vet man ju inte va? Och här har man då, eh, som en stor familj kan man nästan säga, var och en har sin egen lägenhet, det är en bostadsrättslägenhet, man eh, röstar och har sig precis hur man vill, och sen, men sen har man då gemensam matsal och gemensamma måltider. Det finns sjuksköterska här, två dagar i veckan, sjukgymnast, vi har... Massor med trevliga lokaler, bibliotek, impasal, gästmatsal, gästrum och så vidare. Så Det är så fantastiskt bra.
0: Hur drivs det här? Är det ett företag eller är det en
2: stiftelse? Eller hur? Bo, vanlig bostadsrättsförening. Och <laughs> så, som det hörs på oss så, så vill vi ju liksom bestämma lite grann själva hur vi vill ha det och därför så har Ulta gått med och i styrelsen här och är ordförande. Och jag är naturligtvis då engagerad i matrådet. Jag är ju gammal ekonomiföreståndare inom Storsök. Så att då bestämmer vi ganska mycket. Eller vi inte bestämmer men vi kan föreslå saker och ting. Och påverka vårt eget boende.
0: Så att man äger sin egen lägenhet. och Man köper den. Ja. Men man har då tillgång till restaurang och, och sjuksköterska och allt typ mm. det där. Det är mm. ju helt fantastiskt.
1: Ja, vi tycker
0: det är fantastiskt.
1: Mm. Och vi har ju till och med hört att du har döstädat. Vad, vad betyder det då?
2: Ja, jag tycker det är inte ett så bra ord. Men, Nej, men jag vet... Det är lite jag vet, ett ord. Jag, ja, precis. <laughs> Ja, jag tycker inte det är bra. Men, men det betyder ju att man ska göra sig av med grejer som man egentligen inte behöver. Och, och det gjorde vi faktiskt. Vi bodde i ett ganska stort radhus då för tre år sedan. Och eh, vi märkte ju det att vi behövde inte ha alla de där sängarna och stolarna och bokhyllorna och, och, och allt vad det var. Eh, så att eh, vi klarade oss jättebra på 84 kvadratmeter- med de grejer som vi nu har eh, naturligtvis är det ju lite svårt att kasta fina fint porslin och glas och sådär så man får ju tänka sig för det tar ju något år kanske och, och size down tycker jag är bättre ord <laughs>
0: att, Vad att gjorde du liksom... då? Slängde ni bara grejerna? Eller? Nej, nej man får ju
2: tänka efter så man, man ger ju bort till de som behöver, det kan ju vara Hela trädgårdsgruppen gav vi till grannar. Andra saker gav vi bort till, till sådana som behövde. Vi frågade ju naturligtvis våra barn och de ville väl kanske ha några saker men inte så mycket. För de hade redan etablerat sig. Eh, men eh, sen finns det ju statspersoner och, och, och ni vet, alla de här frivilliga, eh, vad säger man, second hand och så vidare.
1: Så att,
0: men du, hur gamla var ni då när ni flyttade in där? Och vilken ålder tycker du man ska vara när man börjar göra det där och börja tänka på seniorboende?
2: Ja, vi var ju lite, lite för unga. Men då hör till saken att det finns bara fem stycken fyror här. Alltså lägenheter som är lite större. Och då blev det en ledig. Det var en, ett par som dog. Och vi kunde då få chans på den lägenheten. Och då sa vi, det är lika bra vi liksom lägger beslag på den nu, fast vi tyckte väl kanske att det var några år för tidigt. Men vi ångrar inte en minut och tills saken hör att vi har ett sommarställe också som vi kan vara på. Och det är ju skönt. Man kan gärna ha ett liv utanför seniorboendet. Man kan ha verksamhet, man kan, vara, man kan ju jobba fortfarande och ändå flytta in på ett seniorboende.
0: Men vid vilken ålder tycker du att man ska börja tänka på, så, på det här? Med, ja, jag
2: tycker man ska, ska börja tänka det. på unga, ja, 70 år tycker jag är. Mm. Då är, då är en 70-åring idag är ju väldigt ping och kan vara aktiv. Det gäller ju att kunna vara aktiv på ett ställe. Lära känna folk och trivas. Så att det inte blir så att barnen flyttar hit.
0: Nej. Han orkar era, inte. Vad tyckte era barn om att ni har downsizeat här? Hoppen, Men vi är ju inte indoktrinerade
2: lite grann. För vi har ju hela tiden, vi har ju 20 års tid sett hur bra det här är. Ja. Eh, vi ångrar inte en, en minut.
1: Men Agneta, om du skulle berätta lite om din bakgrund då. Eh, du kommer ju från Värmland, stämmer det? Och,
2: stämmer. Och, ja. och, jag är ju jag, yes. jag kan prata hagförsning <laughs> och jag kan läsa Fröding. Och jag tror att du som en riktig sån här...
1: <laughs> kan du berätta hur första delen av ditt liv såg ut då?
2: Ja... Lyckligt vi, väl, Jag känner mig trygg Jag har haft trygg barndom Och eh, mina föräldrar eh, Stockholmare, de flyttade Till eh, Hagfors för pappa Jobba på också Ett sånt här stålverk Och eh, vi fyra syskon eh, Två flickor och två pojkar Vi är födda uppe i Värmland Sen eh, 1963 när lilla syster Gunilla föddes då flyttade vi tillbaka Till Stockholm för då började pappa På Sandvik eh, Och då då var det lite jobbigt för jag var ju en 11-åring- som kom från Hagfors och Skull till Stockholm. Och det var ju görläskigt. För där det, för, för det hade ju de flickorna i 12-årsallden tolvårsåldern, de, de hade ju börjat gå ut med killar och, och så vidare. Och jag lekte fortfarande med dökor. så, så, så men, men det gick bra. Och så småningom så, så började jag gymnasiet på Södra Latte. Jag i Stockholm och då var jag så mogen och så vuxen tyckte jag då kommer mina föräldrar att säga att vi ska flytta till Sandviken. <laughs> och då bröt jag ihop första gången ordentligt. Men det gick också bra och jag gick gymnasiet där och som sagt på studenten så gick jag på balen tillsammans med en kille som heter Olle. Och så träffade jag Ulf. Han kom och räddade mig från en sån här diskussion om Vietnamkriget. Aha, Jag och... att han kom ridande på en vit häst och sa,
0: ska vi dansa?
2: <laughs> och, och sen dess så är vi livskamrater.
0: Och då var du 18, eller? 18, ja. Mm, ja 18. Vad härligt, vad härligt. Och sen har du och Ulf eh, kamperat ihop och eh, ja. ni har spenderat hela, var det 18 år utomlands? Just det. Och berätta, mm. du hamnade då i början var du i USA och då bodde du, var då? I Scranton,
2: Pennsylvania, fem år. Och det är jättetrevliga år, men eh, faktiskt så valde vi att flytta hem till Sverige efter fem år. Då hade vi vår lilla dotter Ulrika som då hade blivit sex år och så hade vi en liten Peter som föddes i, på Scranton Community Center eller vad det hette vi valde att flytta hem för vi märkte då att USA inte var vårt land riktigt. Eller rättare sagt, det var så här att jag var ju utbildad, det tist typ. Då såg jag den här fast food-industrin börja med, med hamburgers och McDonalds och McFist och allting och jag kände bara så att jag kan inte, mina barn kan inte växa upp med det här Kool-Aid och frosting på kakorna. Och, och allt Jag bara kände, nej, vi kan inte bo här. Mm. Och det var drive-in och drive through på allting. Och, man, och det var bekvämt, visst. Man åkte genom en bank och hade drive-thru. Så men, men, hem, helt ja, helt vi helt. gjorde det Ja, vi gjorde det. Efter fem fantastiska år. Jättetrevligt. Och det fanns ju tyvärr ingen vea där då. Nej, jag Nej hade, som jag brukar säga hade jag vetat att Agneta Nilsson hade startat Svea i Los Angeles så hade jag självklart startat i Scranton. För vi var ett antal Sveor, eller där.
0: Ja, men det var i begynnelsen där av Svea. Men sen var mm. ni hemma då i 12 år ja. eh, och sen drog ni iväg igen och då mm. blev det till...
2: Kobe, Japan.
0: Då hade vår dotter hunnit
2: ta studenten, vår pojke Peter. Han var första ringens i gymnasiet och sen hade vi en tioåring Jonas. Eh, pojkarna de sa ja, let's go. De var jätteglada för att komma till Kobe. Det var just efter jordbävningen, den stora jordbävningen i Kobe, 1996 eller 95. Och, och varför hamnade ni just i Kobe? Stål, Sandvik stål. Aha. Och det var, också, det var nog våra bästa fem år i livet. Varför då? För det var så bra skola för pojkarna. Och det var så trevligt med KB International Women's Club och fantastiska människor i
0: Japan. Och då gick dina barn i internationell skola där? Ja. Mm. Ulrika,
2: vår dotter, hon var hemma då och hade börjat läsa biologi och är nu, ja, håller på med hållbarhets.
1: Frågor. Du sa att det var era bästa fem år i livet i Japan. Vad var det som var så bra där?
2: Ja, det var Japan som land, som människorna där. Men det är klart att jag, jag vill väl verkligen säga att det var skolan som var bra för. Där var det där ordet som jag älskar, engagemang. Det var ett sådant enormt engagemang i skolan och det vi trivs med det i vår familj. Mm. Eh, rektor stod och hälsade alla elever välkomna. Och det var hårt, tufft men samtidigt roligt för pojkarna och för oss. Mm. Och hur många barn hade du i skolan där då? Våra pojkar Peter och Jonas. Peter han graduated, alltså gick ju tolvan då. Han har kämpat med engelskan då, från svenskt gymnasium och så komma direkt in i 10th, 11th, 12th grade. Det var ganska tufft. Men, men det är bra. Ja, och det som vi älskar i vår familj det är den här blandningen av musik, sport och eh, studier. Så att man liksom kombinerar det här. För det ena ger det andra och förstärker det andra. Det är... Tycker
0: du att de var bättre på att kombinera flera sådana aspekter än, än vad det kanske är i Sverige? Ja, absolut.
2: Mm. För det var ju, fanns ju liksom inom skolan musiken och sporten det var ju och, och lärarnas engagemang då. Som, om de såg att någon pojke på fotboll eller socker då, om de inte klarade sina studier så sa de att då får du nog vänta med att stå över de här träningarna nu. För det är viktigt att du, du pluggar och klarar det här. Så att det, det, det är det jag tror. Man, man gick som mer det är bra efter det där.
0: Men det, stimulerar, ni...
2: det stimulerar hjärnan med musik och sport.
0: Ja, precis, precis. Men sen var ni hemma i några år, men sen kom ni tillbaka till Japan igen. Ja, fast vi har ju varit i Barcelona då emellan. Ja, just det. Ni var i Barcelona emellan. Och, och, det... Sverige.
2: Det är det och som är... Sverige.
0: Ni har flugit fram och tillbaka, men sen ja. kom ni tillbaka till Japan och då var det 2010, eller hur?
2: Då var det 2010, Tokyo, ja.
0: Och då? Utan barn,
2: utan barn. Bara Ulf och jag. Jaha. i Ropongi och kunde ägna oss åt jobb och svea.
0: Just det, och då, för det fanns ju inget Svea där i Kåber när du bodde där, mm. utan då kastade du dig in i det och hur var det då?
2: Jättetrevligt, oj oj, mycket aktiviteter och man lärde sig olika, du vet, japanska hantverk och ikebana och göra washerings och på intressanta studiebesök på sidenprinterier och sakura viewing och hanami och allt det heter. Det är så fantastiskt. Spännande land. Ja, otroligt. Jättefint.
0: Och eh, lärde du dig något särskilt av att leva i Japan just? För det är ju ändå en ganska annorlunda kultur. Ja visst är det. Det, det,
2: det man älskar i Japan det är ju den här ärligheten. Jag kan glömma ett paraply på en restaurang och så kommer jag dit två år efteråt. Och så säger jag, jag tror jag har glömt mitt paraply. Ja det ligger här. Jag kunde markera på Starbucks kafé, eh, kaféer så kunde jag markera med min telefon på min plats eller med en väska. Åh, ingen, ingen,
0: ingen skulle ta den? Ingen eller? skulle
2: ta ja. den. Ja, det är vet, vet ni varför det inte skäls några bilar i Japan? Nej.
0: Det är förbjudet. Men det är vi det här också. För <skratt> <skratt> men har de hårdare straff, alltså? Jag kan inte riktigt säga
2: det faktiskt, men de har säkert straff. Men det ligger i kulturen att man, ja. man, är, man, är, in, man är ärlig.
0: Men du berättade, det var ju när du var där då så blev ju du ordförande för det var ju de här hemska Fukushima-olyckorna 2011. Berätta om det? Ja, det
2: var det var omtumlande. Det var ju då jordbävning. Eh, tsunami och eh, kärnkraftsolycka samtidigt. Och eh, det är klart, det var, det var en otäcklig upplevelse. De här, det vet alla som har upplevt jordvävningar, det är jätteläskigt. Man bara undrar, är det, det här den riktigt stora? Jag, vi kände ju den i Tokyo också, förstås. Det
0: skakade Men... det i huset, eller?
2: Absolut, absolut. Jag var på väg till svensk skolan. Jag är lärare i svenska skolan då och var på väg dit och klockan var tio i på eftermiddagen. Och det enda jag tänkte på det var att jag måste komma till mina elever på svenska skolan. Så på något konstigt sätt så lyckades jag ta mig då via en taxi faktiskt till skolan och det var bara en elev som var där då för att de andra hade liksom redan uppfattat att de skulle, att vad, inte skulle hur, hur vara märkte man,
0: hur märkte man det här då?
2: Husen skakar ju. Oj. ja. ja. så wow. det var läskigt. Och sen fick vi ju veta då om, om det här otäcka för det var ju ganska långt ifrån Tokyo som redan själva tsunamin och kärnkraftsolyckan, ni vet. Några dagar efter den här 11 mars då skulle vi och till världsmötet i Kuala Lumpur. För Svea, det, ja. Svea För det. Svea, ja. Och då kunde vi var fem, tre i Tokyo som tänkte åka till världsmötet. Men två av dem hade sån familjesituation. Så att de vill, kunde inte åka från sina familjer och de, de hade sina mammor där och så vidare. Men jag åkte tillsammans med två andra. Det var knappt så vi kom iväg med flyg och sånt. Men vi kom i alla fall iväg. Då kan jag berätta att det var lite läskigt när man hade sin, den här namnskylten. Och det stod Svea Tokyo på den. Eller Svea Japan. Tackars dig, stackars dig, vad oh, har gått igenom? Mm. Och en av Hanna som var vice ordförande då, hon fick ställas upp för hela församlingen i världsmöte och berätta hur det kändes för oss.
0: Ja, men du var i alla fall ordförande mm. där då eh, i några år, eller hur? Ja, jag var då från 2011 till 2013.
2: Vi hade sån fin samarbete med Svenska ambassaden. Det kan jag vilja verkligen tacka för. för det var, vi hade ju väldigt stor julbassar. Det är många SEA-avdelningar som skryter om sina fina julbassarer. Men vi hade verkligen... Vi, jag tror att vårt netto... Vinst var eh, en kvarts miljon som vi kunde donera då upp till det här Fukushima-området. Så under fem år, vi, vi faktiskt donerade vår eh, vinst då till Fukushima under fem år. För att bygga, bygga upp eh, förskolor och ja, med material, svenska svensk relaterade... Åkte ni dit
0: och, lever och, ja, och, och, ja, ja. och träffade de här... Ja. Människorna. Hur var ja, det, det? Ja, läskigt.
2: Intressant. Uppskattat. Vi var ju väldigt uppskattade. De hade gjort jättestora bander banderoller. Det stod Welcome, Svea. Mm -hmm. Och så hade jag min folk dräckt på mig och eh, fick ta emot och tack. TV, lokal tv och ja, riktigt sådär japansk för bygga och bygga och bygga.
0: De har väl också ett ganska stort intresse för Sverige, Japanerna? Mycket stort. Mycket stort. Illa
2: Sverige. Mm. Ja, vi, vi, vi går ihop på något sätt. Vi, lite, vi är lite lika. Jag har ju många vänner kvar från den tiden. Eh, och vi är lite lika tycker jag. Man kan säga. Vi tycker om att hålla tider, vi är ärliga, vi är vänliga. Vi... Det är
0: många, många svenska som trivs i Japan.
2: Ja, ja.
1: ja. Det är, så är det. Hur bodde ni i Japan då när ni var där?
2: Ja, vi, vi bor ju fint västerländskt kan man säga. I Kobe så hade vi en jättevacker våning på, över hela Kobe och i, när vi bodde i Tokyo så hade vi en trevlig våning
1: i Rokongi. Man har ju sett de här höga husen, är det så man bor i Japan? Ja, vi bodde på 14 våningen och
2: det var lite jobbigt när, vi, när det var jordbävning för då kunde man ju inte åka hiss.
0: Du, om, du, om du skulle leva om ditt liv, skulle du, än, skulle du göra samma resa då och vara utomlands så pass mycket som du har varit? Tycker du att det har gett dig och din familj mycket? Det har givit oss jättemycket och det
2: vi inte har pratat om någonting här, det är liksom min, min yrkeskarriär. Jag har ju ändå jobbat som ekonomiförståndare i två omgångar på Gävle kök, två år. Tranos centraltjök, två år. Så jag har jobbat fyra år i mitt yrke. Jag är också sekreterare i botten och det har jag också jobbat några år. Men sen har jag haft möjlighet eller fått chans att jobba med jättespännande saker som har varit nytt i Sverige. Det är till exempel vara projektledare för en frivillig central. Det skulle jag kunna prata om i en halvtimme. Vad är det för någonting? Vad är det? Då, då drar man igång frivilligt arbete i en kommun. Det var ju Örebro när vi bodde där under den där långa perioden. 10 år. Då, då var det min uppgift. Jag var alltså anställd av Örebro kommun och jag skulle liksom försöka dra igång frivilligt arbete. Och då kan ni tänka er, vad måste du liksom lära känna människor? Vad kan du göra för frivilligt? Vad kan du göra för frivilligt? Så jag startade hembygdsförening, jag startade promenadgrupper och kaféer och väntjänster och, och jag, jag vet inte allt, parkläkare. Jag startade jättemycket saker för jag Prata med människor och få dem att engagera sig. Och sen flyttar jag dem. Så släpper jag det. Efter tre år när jag börjar få folkhälsoansvar och miljöansvar. Och jag startar att göra sådana saker. Så precis, nu jag. Ja. Sen kom jag tillbaka till Örebro en andra gång. Utbildade jag mig i förebyggande socialt arbete och vårdkommunikation. En halv sjuksköterskeexamen, läste jag in på ett år. Fick jag bli jobb som anhörigskonsulent på ett anhörigcentrum i Örebro mm. i två år. Tog emot männis människor som hade sjuka anförvanter, Mm. Och stöttade anhör de anhöriga som har en väldigt jobbig situation när någon har blivit sjuk. Och sen när jag kom till Uppsala första sängen. Då jobbade jag för Länsstyrelsen här i Uppsala med kvinnors företagande inom hemtjänst. Startade kvinnliga eh, företag inom hemtjänst. Och sen flyttade jag till Tokyo
0: igen. Du, en fråga som vi har fått av en del personer som har hört av sig till Sveapodden. Det är faktiskt just det här. Hur ska man tänka runt sin karriär när man, om man åker utomlands? Hur har du tänkt och har du några tips där? Du verkar ju ha lyckats fixa jobb när du har kommit hem sådär. Hur, hur gör man?
2: För det första ska man inte tänka att jag bara är medföljare. Man ska inte ha den tanken liksom att jag bara är. Bara det att du är ute gör ju att du får massa erfarenhet som många i Sverige inte har får. Och då gäller det att liksom förstå det lite grann att det här kan jag ta Ta vara på eh, den här, vad jag lär mig här i det här landet. Det kan all, vara allt ifrån, ja, alla, Det uppskattas av eh, arbetsgivare sen. Tror jag. Det är, är, det,
0: är det så att de uppskattar det?
2: Ja, inte tillräckligt mycket. Men det här är någonting som till exempel Sviv, svenskar i världen, jobbar väldigt hårt för. Jag har varit på en sån där det heter parlament va? Man, man, sitter, man pratar om vad är det som är svårt när man kommer hem till Sverige? Jo, det är att man inte blir riktigt uppskattad man har blivit bortglömd igen. Men Men då gäller det att tro på sig själv. Och det är klart, har man ett yrke där man känner att man måste hänga med, man måste kanske förkovra sig, man måste läsa på någonting, man måste... det finns ju så många möjligheter att läsa på distans och så idag. Då ska man ju försöka göra det eh, samtidigt som man ska njuta av tiden som man har utomlands. Så man ska ju, inte, man ska ju skynda långsamt ändå, va?
0: Men rent praktiskt när du har varit hemma då, i de här mm. olika perioderna, har du, hur har du liksom fått jobb? Har du bara mm. ringt upp så här och skrivit till dem då, hej, nu är jag här.
2: <laughs> ja, det, som, det första som jag berättade om det här med frivilligcentralen, det fick jag för att jag hade varit dagmamma under en, en period i Örebro. Och då märkte de väl att jag drog igång, jag var ju gruppledare då som dagmamma <laughs> mm. för, för 15 dagmammar. Och, och Tog initiativ där, och då sa min chef då att du ska fundera på om inte du skulle kunna söka det här jobbet. Som... Och det var nytt i Sverige på den tiden, 1900... ja, vad var det? 1995 eller något sånt där. Va? Då var det nytt med frivilligcentraler. Det hette också resursbanker. Men man får väl våga lite, satsa lite och, och ringa upp. Anhörigcentrum där. Det jobbet fick jag faktiskt genom att jag tittade på Arbetsförmedlingens annonser. Jag gick igenom varenda jobb och till slut så ja, hundrade jobbet som var listat på nätet så var det anhörigkonsulent. Där säker jag det. Jag älskar, jag älskar barn och gamla.
0: Nej men det gäller att vara, och köra på när man kommer hem och inte bara sitta och, och tro att det går inte utan... Det är bara att kasta sig in i det, eller hur?
2: Ja, och, och tro på sig själv.
1: Ja, och hur ser framtiden ut nu då? Vad ska du syssla med nu framöver när du inte är ordförande för Svea Stockholm till exempel?
2: Ja, men nu har jag tillsammans med alla avdelningsordförande i Sverige. Vi har ju faktiskt startat ett samarbete nu med Svea Sverige. Och det tycker jag är
0: jätteroligt.
2: Det är tror är Berätta, Sverige. vad är
0: det för någonting för de som inte känner till Svea Sverige?
2: Vi är fyra hemvändaravdelningar i Sverige. Alltså Svea. Man tror ju att Svea bara finns utomlands, men det finns ju även i Sverige. Stockholm, Göteborg, Malmö och Örestad. Det är alltså Helsingborgstrakten. Och alla de AO nu, avdelningsordföranden, de är med på det här samarbetet. och väldigt positiva till att vi ska ha ett lite mer samarbete. Vi gör nu en väldigt fin donation till ett projekt som ni känner till, det här med solvatten. Då går vi in genom ett gemensamt donation och skänker pengar till det här projektet. Och sen har vi ju mycket med de här aktiviteterna som är i Sverige på somrarna. Sverigemiddag och svea luncher för sveor som bor utomlands. De tycker det är kul att komma hem till Sverige och... Träffa andra då som kompisar. Det händer ju faktiskt väldigt mycket här i Sverige-
0: och sen har vi ju Svea Professional Sverige. Jessica, kan inte du säga något om det? Vi har ju Svea Professional Sverige och det är ju samma
1: där. Det är ju ett samarbete mellan Stockholm, Göteborg, Malmö och Örestad. Men då är det ju professionalavdelningarna då. då. Också många som kommer hem igen och tror att kanske Svea Professional inte heller finns i Sverige. Så att också försöka att fånga upp en bredare publik, så man säga, Eller så med yrkes, ja, yrkesverksamma som kanske inte kan komma dag till men det är till för alla, det är till för alla säger. men just att vi har det här samarbetet så det tycker jag är otroligt viktigt och det har jag, om jag får lägga till någonting, det är väl någonting som jag har lärt mig av det jag veta att vi skulle få igång det här samarbetet. Ja, precis. Jag
0: tänkte just fråga dig Jessica, vad har du lärt dig? För du är ju fortfarande och är fortfarande viceordförande i Svea Stockholm. Berätta vad du har lärt dig av att arbeta med Agneta.
1: Jag minns vårat första möte när jag träffade Agneta i Uppsala. Min man hade skjutsat mig från jävla och vi skulle ha ett möte. Vi hade ett samtal där jag kände ganska så snabbt eftersom jag också har jobbat med ledarskap, att engagemanget var det som band oss samman. Och det är väl det största som jag känner att jag vill ta med mig från Agneta. Dels hur viktigt det är hur man skapar engagemang och också det här som att hon tog sig tiden som ordförande att verkligen se om jag var rätt person för den här liksom organisationen och styrelsen hon verkligen liksom gav sin tid så det är någonting som jag har tagit med mig att verkligen så här ja, men föregå med gott exempel och ha roligt vi har skrattat så mycket på våra möten även fast det har varit allvar men liksom det här glimten ögat och just den här känslan av att det, det finns något för alla det tycker jag Agneta verkligen förmedlar som när hon var ordförande ja, jag har lärt mig otroligt mycket men just det här engagemanget det är Stämmer det Agneta? Känner du igen dig? Tack Jessica, ja men det är ju snällt att du säger så sådär
2: ja, jag tycker att man får bjuda på sig själv lite igen och man kan inte mer än göra bort sig. Jag kanske har gjort bort mig nu också på den här podden. Nej, ja, men du är underbar en underbar ja. men, Nej, men jag, älskar. jag älskar Svea. Svea har betytt oerhört mycket för mig. Jag har alltså varit på så många världsmöten och regionmöten. Och jag har tillhört flera regioner. VEMA, OEMA och Asien. Och det betyder ju att man har varit på regionmöte i Hongkong och i Beijing. Jag har varit på regionmöte i Sydafrika när det fanns en avdelning där. Och jag har varit på världsmöten i Amsterdam, Kuala Lumpur, Perth, Dubai. Eh, ah, det, går, det, det här systerskapet som vi har inom Svea. Det, det här är en Svea-podd, då får man göra reklam för Svea. Absolut,
0: absolut.
2: Ja, ah, ah. det systerskapet är unikt. Man kanske inte riktigt förstår det förrän man har varit på sina första eh, världsmöten, regionmöten. Jag tror Jessica ska åka på tv nu va? Ja. Ja, härligt. Det kan väl du hålla med om Anna, du har ju också ja, varit. Ja,
0: verkligen. Jag, jag håller med i allt vad ni ja. säger och allt du säger. Mm. Så att, mm. äh, Jag hoppas att vi ser snart på något framtida här eh, riktigt Svea-event. Vi har ju börjat lite här nu i Svea Stockholm men det kanske mm. blir ett världsmöte men det kommer ju och det, du ska åka på regionmöten. Det är så fantastiskt. Så att, um, jag tror att med det så tror jag att vi tackar dig Agneta för att du ställde upp och pratade med oss idag. Det var så spännande och vi önskar dig många, 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 många fler år inom vår fantastiska organisation Spia. Och tack till Jessica också som var med idag. Ja. Och tack till er, Anna och Jessica. Tack för att du har lyssnat. Den här podden är inspelad och producerad för Svea International av Anna Brill och Maria Shaki. Musiken är skriven för Svea av Fredrik Åkerblom. Svea-podden finns nu på de allra flesta ställen där du hittar poddar. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Acast och alla de här. Om du saknar något ställe, skicka ett mail till oss på sveapodden@gmail.com.